0: Aleluia! Glória a Deus! Irmãos, no domingo passado a Michela ministrou, no, no anterior eu ministrei sobre a importância da unidade. Talvez você não vá lembrar de muitos detalhes, mas eu creio que você, você que assistiu você vai lembrar do, do assunto. Né? E quando nós falamos sobre a unidade, a, a importância da unidade e o, e, o, e o peso que isso tem para o sucesso de no, da nossa igreja, da nossa família, de, do, do nosso dia a dia ele é fundamental e ele precisa ser regado com um componente que é chave para o sucesso de qualquer coisa, principalmente quando nós falamos no âmbito de igreja, que é o amor. Sem o amor, irmãos, a gente vai ser somente um grupo de autoajuda aqui. Existe um grupo de autoajuda aqui do lado, eles têm um papel fundamental nisso, no que eles fazem, mas aqui não é o nosso objetivo. Amém? Você entende que existe uma diferença? E eu não estou dizendo que lares também não ajam com amor, mas entenda que aqui é um, a, a igreja ela é um organismo que ela vai se desenvolver, ela vai crescer, onde cada um, cada um de nós aqui estamos conectados uns aos outros para que um possa fazer o outro crescer. Um possa dar suporte para o crescimento do outro. Um possa ajudar no desenvolvimento do outro. Isso é ser igreja, isso é dar, suportar um ao outro. Isso é ser igreja e a unidade ela tem ela tem que estar conectada com isso a gente tem que entender que sozinhos a gente não vai chegar em um lugar muito longe sozinho a gente até consegue dar alguns passos mas a gente não consegue chegar num lugar onde Deus quer que nós cheguemos nós vamos até um passo nós vamos dar alguns passos sozinhos mas juntos nós vamos chegar muito mais longe talvez não vai ser na mesma velocidade que nós poderíamos começar aquela carreira aquela corrida mas nós vamos chegar num lugar onde Deus quer que nós cheguemos. Amém? Talvez você possa pensar: "Ah, pastor, mas a gente já sabe disso, a gente já vive isso". Mas deixa eu te falar algo, irmãos. Eu vou te dizer não só pelo pelo aquilo que eu já ouvi, mas porque pelo aquilo que eu já vivenciei de pessoas muito próximas. Esse é um tempo onde a gente vê mais pessoas desunidas. Onde você vê mais brigas, onde você vê mais confusões. Por que será? porque muitos de nós podemos estar vivendo num relacionamento ou numa realidade onde o amor não tem sido o, 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 a referência, a base de todo o relacionamento. Isso faz toda a diferença. Quando nós olhamos lá e nós vamos ler em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo ele começa a falar sobre os aspectos do amor e características que marcam o amor. Você percebe que eu vou falar por mim, tá? Nós estamos andando nos luz dessa realidade, do que é o amor de Deus dentro de nós. Nós estamos muito longe, muito longe. A gente precisa aprimorar muito mais. E muitos, é, durante muito tempo a gente tinha a ideia, não sei você, mas eu tinha a ideia de que o amor era um sentimento. Ah, eu amo a Michela. Ah, passou um tempo, a gente não está muito bem, o amor acabou. Quem já ouviu falar isso? O amor acabou. Não, irmãos, o amor não acaba. Talvez aquele sentimento, a paixão que fez aquele elo inicial, ele pode ter até se esfriado. Mas o amor, ele não acaba. Porque o amor, ele é uma decisão. Você decide amar. A gente escolhe amar. A Sofia não fez nada para mim para que eu pudesse amá-la. Mas eu sou capaz de, de dar a minha vida, fazer o que for preciso para manter ela saudável. Você entende, irmãos, a diferença? É, não, não é uma questão de troca. Quando a gente compara a realidade pai e filho, você percebe que existe uma, algo a mais além de um relacionamento. É algo de doação. Você aqui que é pai e mãe, você, se, eu, se eu perguntar para você o que, que você faria por um filho seu? Irmãos, é preciso de um rim? Toma. Um pulmão? A minha vida, o meu coração? Toma. Na hora, eu não penso duas vezes. Se tiver que fazer o que for para manter minha filha saudável, eu vou fazer. Você entende, irmãos? É algo além do natural. Não é simplesmente porque eu gosto dela, que eu sempre fico com a cara dela. Porque ela é bonita. Não, não. Porque eu a amo. E cada vez mais, mesmo com as desobediências, mesmo com a cara feia, eu continuo amando. Porque o amor, ele tem uma característica, o amor que nós devemos amar uns aos outros, ele tem uma característica diferente. Ele não está atrelado ao que a pessoa faz, mas o que você decide fazer pela pessoa. Do Aquilo que você decide se importar com ela. Já parou para pensar que Jesus, quando ele foi ser entregue por nós ele, na verdade, ele não está indo nem por pessoas que eram amigas dele, ele nem conhecia, talvez a gente a gente nem conhecia, a gente nem era nascido. Ele se entregou por pessoas que eram inimigas dele, pessoas que não tinham relação com o pai dele, que estavam brigados com o pai dele. Ele morreu por aqueles que estavam ali, mas por todos aqueles que viriam a crer no nome dele. E ele não fez porque alguém faria algo por ele, ele fez porque ele, amou... ele decidiu amar. Ele fez porque ele escolheu, ele tomou essa decisão de amar. Nos relacionamentos, muitas vezes, nós nos aproximamos por afinidades. Por exemplo, eu e Michela, nós vivemos muito tempo amigos, passamos um tempo como amigos, até começarmos a namorar, passamos quatro anos namorando, até que a gente decidiu casar. Então, foi um processo. Mas, a partir do momento que nós casamos... Fechou a conta, meu amigo. É, a gente vai precisar. E eu vou te falar, depois de um tempo, irmãos, aquela paixão, aquele fogo lá de trás, ele não é mais o mesmo. O amor, ele, 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 ele vai... Aquela paixão, ela vai cegando a gente, porque o sentimento, ele pode cegar o nosso entendimento. E, com o tempo, foi evidenciando o quê? O amor. O se importar. O pegar junto, independente de o abraçar independente de o, o se compadecer o, o a, a, gerar compaixão o desejo de estar junto não porque vai ter um, um, uma relação mas por estar junto você entende a diferença cumplicidade é a gente chegar e você sabe ter a alegria de chegar na sua casa porque você está num ambiente onde as pessoas te amam se importam com você isso é relacionamento, irmãos. É dessa forma que nós devemos lidar. Eu quero que você abra lá, embora você já conheça bastante, mas vamos ler juntos. 1 Coríntios 12, a partir do 31, por favor. Você está comigo até aqui, irmãos? Participa comigo. Olha só, na live... Para aí, só um minutinho, faz atenção aqui. Na live vocês ficam lá, amém, glória a Deus, é isso mesmo, pastor, e não sei o que, você não precisa ficar, com, né, porque é, às vezes eu vi até alguns bate-papos, né, oi gente, olha quanto tempo, saudade, não sei o que, e você, eu ficava olhando assim, eu falei, rapaz, eu falei assim, ó, mas pelo menos um amém, glória a Deus, tem que, tem que ter aqui na igreja, né, que lá ficava lá, botava a mãozinha, bot, né, um amém e tal, a interação é isso, igreja é isso, né, senão a gente fica na live, né. Não é? ficar aquele cora... Poxa, adorava... Fala, o coraçãozinho está piscando aqui, o negócio está bom, né? <risos> Glória a Deus. Amém. Vamos lá. 1 Coríntios, no capítulo 12, verso 31. O apóstolo Paulo está falando, no capítulo 12, sobre os dons espirituais. E aí ele começa, no 31, ele fala que... É, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ou seja... Existe um caminho onde os dons entravam em manifestação e a igreja de Corinthians, ela tinha uma característica de fluir muito nos dons. Mas não era uma igreja que andava no amor. Era uma igreja carnal. E o apóstolo Paulo passa a carta arrebentando com ele. Se você desde o início, você vai ver que ele vem tratando mesmo a igreja. Mas isso que é um engano, irmãos, que muitas pessoas acham, e a gente sempre bate nessa tecla aqui, o fato de acontecerem milagres, o fato de acontecerem manifestações do Espírito, o fato de acontecerem alguns resultados, não quer dizer que Deus está aplaudindo e está concordando com tudo que está acontecendo naquele lugar. Porque a gente precisa entender, de uma vez por todas, que os dons e, e, e os milagres e, as, e todas as operações do Espírito, elas têm um fim proveitoso, elas têm o objetivo de alcançar a pessoa. E Deus ele não se limita simplesmente a, a, a aquele lugar que todo mundo que está é, tudo certinho. Eu estou dizendo que Deus está concordando com aquilo, mas Deus ele opera porque ele precisa alcançar a pessoa. Ele já fez isso durante toda a história da Bíblia. Você vai ver que ele inclusive usou uma mula para falar com uma pessoa. Então Deus ele não está limitado àquilo que eu e você entendemos como correto. Amém? Ele precisa alcançar, ele quer alcançar a pessoa. Agora, o fato daquele lugar, daquele ambiente estar todo bagunçado não quer dizer que Deus está apoiando aquilo. Você entende a diferença, irmãos? Não é que Deus está ali ó, concordando com tudo, mas é que Deus tem o interesse de alcançar o perdido, de alcançar a pessoa, de transformar a vida da pessoa. Por isso que existem muitos lugares que fazem tantas coisas que não são ok, mas funcionam, porque o interesse é que alcance a pessoa. E também algumas pessoas entram em princípios que ela nem mesmo conhece. Vou te dar um exemplo. Já viu pessoas que prosperam abundantemente? E você vai olhar a característica delas. São, é o quê? São pessoas doadoras. São pessoas que não retém nada. Elas pegam, vão e abençoam e servem os outros e sempre chega mais, chega mais, chega mais. Por quê? Ela está, está ativando um princípio bíblico de semeadora e colheita e ela, às vezes, nem mesmo tem conhecimento ela vê o resultado, segue o resultado mas não tem ideia do que aquilo ali é uma lei espiritual amém? da mesma forma muitas pessoas entram nesses fluxos divinos que são leis estabelecidas assim como a lei da gravidade irmãos a lei da semeadura e da colheita ela vai acontecer você pode acreditar ou não na lei da gravidade mas você está debaixo dela cada um de nós aqui você pode acreditar ou não na lei da, da semeadura e colheita, mas você está debaixo dela, você vai viver as, a, a, as colheitas daquilo que você está plantando. Isso é fato. Por quê? É uma lei, é algo estabelecido por Deus. Amém? Então, as coisas estavam funcionando na igreja e poderiam passar uma impressão de que estava tudo bem, de que estava tudo certo. Mas o apóstolo Paulo ele vem atrás e, e fala assim, olha, agora eu vou te mostrar um caminho mais excelente. Ou seja, aquele caminho funciona. O que vocês estão fazendo está dando resultado. Existe uma, um outro versículo que está lá em, em, em Gálatas é, é, 5, 6, que diz assim, ó, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a circuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. E aí eu não sei você, quantas vezes você já ouviu esse texto, eu já falei inclusive aqui também, quantas pessoas falam assim, ah, a fé só atua pelo amor. Você já ouviu isso? Mas isso é um engano. Por quê? Porque não é isso que o texto diz. O que diz aqui é o quê? O que importa. No final das contas, sabe o que importa? É a fé que atua pelo amor. Mas existe uma fé que não atua pelo amor. E ela também tem resultados. Você entende a diferença? Só que essa fé que atua pelo amor, ela tem uma importância, ela tem um galardão, ela dá um resultado, e ela é, é, é o que Deus se importa realmente com ela, é quando você age em fé pelo amor. Então, por isso que muitas pessoas se enganam, porque a age em fé, obtém resultados, e fala assim, eu estou andando em amor, porque a fé ela só funciona quando eu ando em amor. Não, não, a fé ela tem um resultado quando ela opera pelo amor, ela tem um resultado que importa para Deus. Amém? Então, aqui em Coríntios, o apóstolo Paulo diz, olha, tudo que vocês estão fazendo tem um resultado, funciona. Só que isso não é um caminho que importa para Deus. Não é o um caminho do que o Senhor desejou para você viverem nesse caminho. Mas sim o um caminho que eu vou te mostrar agora. E aí ele começa a falar... A partir do 1, no 13, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um bronze que soa ou um símbolo que retine. O que, que quer dizer? Ainda que eu fale a língua dos homens a língua dos anjos, quantas pessoas aqui falam em outras línguas? Por mais que você possa orar em outras línguas, falar o português, falar palavras maravilhosas, lindas, mas se você não fizer isso em amor, é como se fosse um som vazio sem propósito. Porque se você simplesmente vai lá e, e simplesmente fala aleatoriamente, sem um sentido lógico, sem um envolvimento no, no propósito, é barulho. No 2 diz assim, ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, se não tiver amor, nada serei. Olha só, mais uma, uma, uma verdade aqui. Eu, possa, eu eu o apóstolo Paulo ele fala que eu tenho um dom de profetizar, ou seja, as pessoas podem profetizar sem o um amor. Aí eu vou te falar: tem pessoas que cobram até mesmo para te dar uma profecia. Você já sabia disso? É quase que um, um, um tarô gospel, né? Vem cá que eu vou ler seu futuro. Leia aqui a palma da sua mão. Não, vou te dar uma profecia. a mesma coisa. Só que está romantizada. Não, a profecia e tal. Né? Então, sem amor, isso não serve para nada. O ministério daquela pessoa talvez poderia ser poderoso em Deus, mas porque ela está corrompida, o que ela está fazendo não tem efeito nenhum no reino. Entende isso, irmãos? Então, a questão não está no fazer, a questão está no como você faz. Eu posso limpar essa igreja, eu posso deixar tudo aqui perfeito, lindo, se eu não fizer isso com amor, se eu fizer isso de qualquer jeito, se eu fizer isso com segundas intenções, se eu fizer isso para as pessoas poderem me dar tapinha nas costas, não tem efeito nenhum. Pode ter um efeito aqui na Terra, mas lá para Deus é zero. É, é isso que o apóstolo Paulo quer dizer aqui, amém? Então ele fala, mesmo que eu conheça todos os mistérios e toda a ciência, você conhece pessoas que conhecem a Bíblia de cabo a rabo? de capa a capa, para ser melhor exemplo, conhece a Bíblia de capa a capa, mas não anda em um versículo, porque entende e olha a Bíblia como um livro. Enquanto a gente olhar a Bíblia como um livro, ela não vai ter efeito nenhum na nossa vida. Vai ser um livro de história. Mas não, isso aqui é um livro de vida. Amém? É um livro que contém vida e transformação para mim e é para a sua vida. Amém, então não adianta eu ter o conhecimento se eu não andar em amor, não adianta eu conhecer tudo, não só das coisas dessa terra, mas as coisas da, da palavra de Deus, se eu não praticar isso, eu não andar em amor, isso não vai ter efeito nenhum para o reino. Amém, e ele continua, ainda que eu tenha tamanha fé. Olha só o que eu falei da fé que atua pelo amor a ponto de transportar os montes, o, a, a, a ponto de transportar montes. Marcos 11, 23. Se alguém disser com a sua boca, com e crer no seu coração, erga-te, erga-te, dizer para esse monte, erga-te, lança-te no mar, e não duvidar do seu coração, assim será como, como lhe foi feito, como, como lhe disse. Amém? Então, você pode ter até esse nível de fé, de transportar a monte, mas se você não andar em amor, isso é só barulho. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui para a gente. No 3, e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Olha só que coisa poderosa, irmãos. Ainda que você fizer, pegar tudo que você tem, seja lá o que você tiver, você der tudo para os pobres, se você não fizer isso em amor, se você não andar em amor, nada vai ter efeito. E o que mais forte para mim de todos é esse, o seguinte... Ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado. Olha só, irmãos. Ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, eu nada serei. Você entende que existe um nível de amor que a gente ainda não está andando? E eu não estou falando só da igreja, não, irmãos. Estou falando do nosso, do nosso cotidiano. O nosso amor, com, primeiro com o nosso próprio o amor próprio de entender quem nós somos. Sabe por quê, irmãos? Você não consegue se amar se você não souber quem você é. Se você achar que é o, o nada de, de, de nada, você não, você não vai conseguir nem se amar. Tudo vai ficar ruim, tudo, você é a pior pessoa do mundo, você é o mais feio, é o mais isso, é o mais aquilo. Nada vai servir. Mas quando você entende quem você é e o poder que há dentro de você e a capacidade que você tem para transformar e mudar circunstâncias, inclusive a sua, você começa a entender que melhor e começar a desenvolver a, a, o teu próprio amor, o amor próprio. De você se valorizar. Eu não estou dizendo de você ser soberbo, eu não estou dizendo de você ser uma pessoa presunçosa, mas é você entender que você não é qualquer coisa. Irmãos, Cristo morreu por mim e por você. O mesmo nível de entrega foi por mim pela sua vida. Eu não, ele não morreu por mim, ah, e também por você. Não, não. Ele morreu por todos, da, me, da mesma forma, no mesmo nível. Você é tão especial para ele quanto eu, quanto cada um de nós aqui. Enquanto isso não estiver claro para a gente, a gente não vai entender a importância que nós temos para Deus. E quando você entende como você é importante para Deus, você começa a se valorizar mais e fala: opa, calma aí. Eu não vou me sujeitar a certas coisas. Eu não vou me sujeitar a que Satanás fala a meu respeito. Não importa se é a minha família que está falando isso, não importa se são os meus amigos, não importa se é o meu cônjuge, não importa quem for. Eu não vou me sujeitar a isso. Porque eu sei que eu sou. Amor próprio. Saber se valorizar. Amém? No 4 diz, o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procure seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Irmãos, que coisa gloriosa. Olha só, o amor é paciente. Mas, pastor, eu sempre eu estou lá, a gente passou um tempo agora no Rio e a gente tem contato com pessoas de mais idade. E a gente precisa exercer o um amor com essas pessoas. Bem, umas pessoas bem velhinhas, que contam as mesmas histórias o mesmo tempo todo. Já conhece pessoas assim? Já estou numa fase... Opa, oh, pastor Zenito, o que é isso? Você tá, é jovem, tá, vocês estão bem ainda. Ô. Jovem, garotão. Mas pessoas já com, uma, com bastante idade que, tão, que vivem contando as mesmas histórias. Sabe aquela a sua vozinha, né? Então, aí na hora, a, aquela vontade de falar assim: meu Deus, vou ouvir de novo essa história, eu não acredito. Mas você está ali, ó. Assim, não, cara, eu não posso simplesmente ser um ouvido para poder ser simpático. Eu tenho que me importar. Porque um tempo atrás. Eu era o, eu, eu, no futuro eu posso chegar a esse nível, entende? E eu fiquei pensando a respeito disso, da paciência que a gente precisa ter com muitas coisas. São, a gente tem culturas muito diferentes aqui, inclusive na igreja. A minha realidade é diferente da realidade de muitas pessoas aqui. Não só estou falando, entenda que na realidade financeira, estou falando na realidade de contexto cultural. Amém? Eu vim de uma cidade com um perfil. Você vem de. A gente tem pessoas aqui de diversos, inclusive, né, diversos estados aqui do Brasil. Né, impressionante como a igreja é uma igreja bem multiétnica, digamos assim. Tem pessoas do Maranhão, do Pará, do, tudo quanto é lugar. Pernambuco, tem, tem tudo quanto é canto. A gente está. E, e isso é bom demais, porque isso vai enriquecendo. Então são contextos e valores que foram sendo agregados. E, quando a gente junta todo mundo, se a gente não entender e respeitar a cabeça de cada um, a gente, a gente briga. A gente não se entende. Então, eu preciso entender. Na minha casa, a gente cresceu basicamente um contexto semelhante. Mesma cidade, família cristã, dentro da igreja, Michela mais do que eu, mas a gente dentro de um contexto muito, muito similar. Mas somos muito diferentes. E se a gente não se entender, irmãos, é briga e briga atrás de briga. Então, assim, qual o contexto disso tudo? É você entender que é, você vai precisar abrir mão de coisas. Você vai precisar abrir mão de conceitos. Você vai abrir, precisar abrir mão de manias, de visões, né, de ideias. Por quê? Porque senão você não vai, não vai ser feliz. Não tem como. Sabe por quê? O amor, ele não procura os seus próprios interesses. Se eu procurasse os meus próprios interesses, eu ia brigar com a Michelle todo dia. Por quê? Ela procura os dela, eu procuro os meus. E são dissidentes. Não funcionam. Tem coisas que são similares. Glória a Deus por isso. Mas tem coisas que são diferentes. Tem coisas que ela gosta, que eu não gosto, e vice-versa. E a gente precisa respeitar e entender isso. Amém? Amém? Da mesma forma, são até com os nossos pais. Eu preciso entender que meu pai ele vive num outro contexto. Ele tem uma outra cabeça com outros valores. Então o meu relacionamento com meu pai ele é diferente do relacionamento com a Michelle. Ele vive numa outra realidade. Os valores dele são valores diferentes dos meus. Tem coisas que ele que ele entende não. Isso aqui é fundamental, meu filho. Ó, por exemplo, dá um exemplo para você, tá? Eu vou me expor aqui. Eu adoro, o Michelle adora quando eu faço isso. Meu pai ele tem ele tem um carinho e um cuidado enorme com o carro. O carro está lá na garagem, mas ele está lá sempre lavando, sempre limpando. Eu não tenho cuidado nenhum com o carro. É um problema, eu sei. Não precisa ser tão extremista. Mas, eu vou para lá, toda vez que eu vou para lá, ele puxa a minha orelha. Ele fala, meu filho, que vergonha esse carro. Ele vai lá, às vezes eu estou lá tra trabalhando, ele está lá, eu estou só ouvindo o barulho da mangueira e lavando o meu carro. Ele fala, não, não, não admito esse carro desse jeito e tal. Então, ele tem um, ele tem um valor, eu sou filho dele. Ele tem valores que eu não tenho. Para ele é um absurdo aquilo. Para mim, ele assim, ah, é, beleza. Tá. O carro está sujo. Mas são, val... são pequenas coisas, irmãos. E, e, e eu vou te dizer uma coisa, olha só. São nessas pequenas coisas que acontecem as grandes dissensões. Quando você vai olhar a causa, muitas vezes, as causas das grandes brigas são pequenas coisinhas que uma conversa resolveria. Já parou para pensar nisso? Eu já vi quantas vezes eu, em discussões na minha família que eu vi e assim, meu Deus, a gente está brigando por um, um ponto que era só sentar e conversar. Mas, às vezes, a gente quer o quê? Eu não quero abrir mão da minha vontade. Eu não quero abrir mão da, da minha forma de ver, daquilo que eu acredito. Porque eu fui criado assim, a minha família é assim. Já ouvi esse discurso? Não, minha família é assim. Eu sou assim porque isso vem da minha família. Você está bom, mas você formou uma nova família. É uma outra realidade. A minha família, se, você, se eu falasse para a minha família, por exemplo, a realidade da Sofia hoje ela vai ser totalmente diferente da nossa realidade. A Sofia ela já nasceu num mundo de muita tecnologia, coisa que a gente não tinha. Eu estava reparando outro dia a facilidade a gente, com o um celular, a gente ouve qualquer música que você desejar. Pensa numa música, ah, eu quero ouvir Aline Barros lá, daquela, os primeiros CDs, não, eu quero ouvir Diante do Trono, o primeiro CD lá, você ouve. Na minha época, se você não tinha um CD ou disco, esquece, você tem ter que ligar numa rádio e ficar ali torcendo para a hora que passasse aquela música. Só para você ter uma noção, eu tinha uma fita cassete e eu colocava ela no... no no aparelho, e eu ficava ouvindo as melhores daquele dia, né? as melhores daquele dia. E quando eu falava assim, ó, agora vai ser a música tal, eu puff, apertava para gravar. Aí eu gravava lá aquela música. Aí eu ficava com raiva que entrava comercial no meio, rádio, não sei o quê, tarará. E aí, no final, ele cortava no meio, estamos encerrando, vai começar a Hora do Brasil. Aí, puf, perdi o penalzinho da música. Então, é, é, aquilo ali era uma realidade na minha época que hoje, para Sofia, se eu falasse para a Sofia, eu hã? que, pai? Ela está ali, ó, pum, pum, pum. E, assim, e, e a gente, quando, quando a gente pensava em casamento, a gente falava assim, não, como é nós vamos criar o nosso filho? Ah, não, não vamos dar celular, não vamos dar tablet, vamos quase botar a criança num... Esse era o nosso plano, botar a criança escondida num quarto, só com brinquedo, estudando e tal, até ela ter uma maturidade. Depois eu fiquei analisando, eu falei assim, cara, eu não posso fazer isso. É um outro contexto. É, é muito diferente, eu preciso dar limites, eu preciso estabelecer limites, é claro, mas eu não posso cortar o acesso a esse tempo, porque senão, quando ela chegar no mercado de trabalho, ela vai estar defasada. Não tem como comparar. Entende? Não tem como comparar. Eu chegava em casa torcendo... Correndo para poder ver o meu desenho favorito na televisão. Era ah, vai passar Cavaleiro dos Zodíacos, né? Que era o meu desenho um dos desenhos que eu gostava. Chegava correndo em casa, nem queria comer nem nada, só ficava lá para ver o episódio. Se acontecia alguma coisa, alguma programação que me tirava, pô, me perdia todo. Hoje em dia você vai lá no YouTube, tem todos os episódios. Você vai no Netflix da vida, você tem lá tudo que você quiser. Olha só, irmãos. Eu estou te falando de coisas simples. A gente ia na rua, ia assim, uma mãe, tal hora eu vou chegar. Se você não chegasse a tal hora, tua mãe ficava desesperada. Por quê? Porque ela não tinha notícias suas e ela não tinha como saber. Aí hoje em dia tem um celular. Olha isso, que coisa revolucionária. Parece louco para a gente falar isso, né? mas essa era a nossa realidade na minha infância. Não tinha essa de, como é que você vai fazer, o máximo que, tinha, que acontecia era de chegar... E fala assim, ó, oh, filho, quando você estiver saindo, você vai num orelhão, vocês conhecem esse termo orelhão? Telefone público. Você vai no telefone público, vai lá, bota umas fichas, um cartãozinho, na época já era cartão, você vai lá, bota um cartãozinho ali e você liga para avisar que está saindo. E outra coisa, quem tinha telefone era uma pessoa que tinha um dinheiro, né? não era qualquer um que tinha telefone fixo em casa, não. Hoje em dia, o telefone fixo, a gente até desativou lá de casa, a gente nem usa, então, sim, gente, a mudança ela é muito grande. E isso a gente vai precisar avaliar e até para limitar os nossos filhos na educação deles. Porque, senão, eu vou poder privá-los de desfrutar de coisas gloriosas lá na frente. Então, eu preciso entender que, a minha cabeça, que as coisas mudaram. E aí eu vou te falar, isso é uma geração minha para minha filha. Então, algo, sem, algo similar é, é entre a minha geração e a geração do meu pai. Entende a diferença? A, a, a realidade do meu pai na infância é bem diferente da minha realidade. Talvez meu pai não tinha nem TV em casa, quando criança. Poucas pessoas tinham TV. Então, assim, por que eu estou compartilhando tudo isso com vocês? Porque a gente precisa entender as diferenças. A gente precisa respeitar e entender as diferenças. Porque senão a gente vai se frustrar, a gente vai se machucar dia após dia. Porque eu estou citando exemplos aqui, eu peguei um exemplo que todo mundo conhece, mas você pode pensar em situações diferentes. Você pode pensar numa situação onde eu cresci, onde as, minhas, as mulheres da família, elas que faziam todos os trabalhos de casa e o homem não fazia nada. E a Michela cresceu num ambiente onde isso não existia. Tarefas eram divididas porque todo mundo trabalhava, todo mundo ia para a rua para trabalhar e quando voltava cada um fazia a sua tarefa e era dessa forma. E aí a gente casa, eu esperando que ela seja quase que a minha empregada e ela esperando que eu divida as tarefas. Como isso vai dar certo? Só com a conversa, só com o alinhamento. Então a gente precisa... E outra coisa, irmãos, a gente precisa ser paciente. Entender que é um processo. Talvez eu vou pegar isso rápido, eu vou começar a ajudar rápido. Talvez eu vai levar um tempo. Talvez eu vou precisar ter entender que... que isso talvez nunca vai ser do jeito que a gente imaginou, mas a gente vai chegar no meio termo. Entende? Então, o amor é paciente, o amor é benigno. Ou seja, o amor, ele sempre vai promover o bem. Às vezes você pode pensar, assim, ah, mas eu ando assim, mas olha, quando você torce pelo fracasso, ou você torce pelo mal de alguém, você não está andando em amor. Mas pastor... É os chineses lá que botaram esse vírus maldito para todo mundo. Então, meu irmão, é por ele mesmo que você tem que amar. Né? Não é torcer para que jogue uma bomba lá, não. É amar eles. Mas é, é a pastora, mas você não sabe o que ele fez para mim. Ele pisou, ele me humilhou, ele fez isso, aquilo. Então, irmãos, a palavra Jesus Cristo disse na, na, em Mateus. Quando ele fala lá sobre o, no, no Sermão do Monte. Ele fala o quê? Se alguém te ferir com uma face, dá a outra. Não pague o mal para o mal, mas pague o mal com o bem. Essa é a nossa realidade, esse é o nosso contexto, irmãos. E eu vou te falar, quando nós agimos assim, nós transformamos a situação e o constrangimento que possa ter gerado por qualquer coisa que a gente viveu. Porque quando a gente anda em amor, há um poder que acontece. Há um poder que é manifesta. a gente ativa algo. Que é além da, da nossa, entendi, do nosso entendimento. A gente não vai simplesmente agir e, e esperar que vai ter um resultado se a gente não cumprir com um o resultado que a palavra nos garante, se a gente não cumprir esses valores, esses conceitos. E como eu falei, irmãos, é uma decisão. Você não vai fazer porque alguém fez por você. Pelo contrário, se você fizer aquilo que alguém fez por você, talvez você vai fazer o um mal. Então o amor ele é benigno. O amor não arde em ciúmes. E aí a gente pensa sempre em ciúmes em um casal. Né? Ah, não, eu não ele está te olhando, ele está fazendo isso, e aquela coisa toda. Do relacionamento homem-mulher. e Mas eu estou falando ah, de ciúmes no geral. Às vezes a gente tem ciúme de um, de um, de um parente. Ah, não, vou dar um exemplo para vocês. Às vezes dentro da casa, sabe aquela coisa assim? Ah, não, fulano é, é, o, é o preferido da manhinha. Aí fica aquela coisa da brincadeira, mas fica alimentando dentro do nosso coração aquela preferência. Ela não me ama, ela prefere o fulano. Ela não me ama, ela prefere beltrano. Isso é muito perigoso, irmão. Sabe por quê? A gente começa a desenvolver um sentimento e uma mágoa que só vai nos prejudicar. Então, vamos andar em amor. Se aparenta ter uma preferência, irmãos... Fique com o seu coração livre. Tenha certeza que tem um amor destinado para você. Amém? E se agarre a ele e Deus vai te honrar. Deus vai te recompensar. Com um marido, com uma esposa maravilhosa, com um parente que, que você não esperava tanto, mas que vai estar sempre ali te socorrendo. Quantas vezes você não tinha? tem pessoas que não têm o um amor dos pais tão presente, mas tem uma, um tio, uma tia que sempre abraça, que cuida, que às vezes é como um pai para aquelas pessoas. Não é verdade? Então o amor não arde ciúme. Não se ufana, não se ensorbebece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Irmãos, o amor sempre vai promover o bem, sempre vai promover o que é certo. Ele nunca vai se, se crescer, nunca vai fazer de você maior do que você deve ser, ou se sentir maior do que você deve se sentir. Você deve entender o seu papel e a sua função. E andar em amor vai te levar sempre num contexto onde você sempre vai valorizar o próximo. Sempre ele vai sinalizar para o próximo, ele sempre vai visar o próximo. O amor ele nunca busca a si mesmo, ele sempre busca o próximo. Então, quando a gente tem essa visão do próximo, irmãos, é, e se cada um... Pensa o seguinte, se, se o meu interesse, e ele deve ser dessa forma, está sempre em poder agradar e promover o bem para a Michela, se eu tiver sempre esse intuito, muitos, muitas das escolhas que eu faço, elas vão mudar. Porque talvez as coisas que eu gostaria de fazer vão ser diferentes do que ela gostaria de fazer. E quando eu busco fazer isso, eu promovo nela, eu gero nela um constrangimento, digamos assim. Assim, Poxa, ele está fazendo isso por mim. Olha só que legal. E aí o que, que você vai fazer naturalmente, irmãos? Embora você não deva buscar isso. Há uma retribuição. É natural que aconteça isso. Eu, eu, assim, eu tenho aprendido muito com a Sofia. Por quê? Porque eu vejo ela retribuindo coisas agora que a gente plantou lá atrás. Carinho, amor, afeto, atenção. E ela vai retribuir da mesma forma. Ela está lá, sempre quer estar tá junto, fazendo carinho, abraçando retribuindo. Mesmo que a gente não tenha feito nada demais, entende? Mas porque ela entende que aquilo ali é o certo a se fazer, ela já está agindo e praticando aquelas coisas. Amém? Então, da mesma forma, irmãos, a gente deve lidar no nosso dia a dia. Não buscar a nós mesmos, mas buscar a promoção do próximo. O que eu posso fazer diferente por ela? O que eu posso agradar a ela de uma forma diferente? E aí, quando eu faço isso, eu estou promovendo isso com ela, automaticamente isso vai gerando nela uma, opa, poxa, glória a Deus, que coisa boa, vou, quero fazer algo por ele também. E aí vira uma retribuição eterna. Uma troca, um trocando pelo outro. Irmãos, e atitudes de amor, elas têm peso. Tem um, tem, eu vi um vídeo essa semana que mexeu muito comigo. É, era um entregador de, de comida, ele estava passando numa rua, estava tendo uma blitz, uma, um bloqueio da polícia, né para verificar documentos, essas coisas todas. E eles pegaram a moto do, do, do entregador. Aí nisso tinha um pai com uma criança que estava vasculhando uma, um, um cesto de lixo próximo, procurando comida. E aí ele, a polícia foi, não dá para ver só a imagem, né? Aí tem uma confusão com outro carro que tá, o cara estava lavando o carro lá, aí o cara estava lavando, o carro molhou o motoqueiro. Eu falei, meu Deus, esse cara estava num, num contexto de dia terrível. Né, perdendo a moto, perdendo a entrega, sendo molhado por um carro lavando. Aí, nisso, ele vê o cara lá sentado com o filho no meio fio. E aí ele lembra que ele estava com a comida no carro, ele abre a, aquela aquela bagzinha dele lá né, e pega a comida e entrega para... A comida que ele entregaria para alguém, né, talvez a sua, que, de repente, não chegou. Mas ele pega aquela comida, porque ele já estava perdido mesmo, ele não ia conseguir entregar, e ele foi doa a comida para aquele pai pela para aquela filha. Aí, nisso, os policiais veem a cena. E aí eles falam assim, não, cara, vem cá, vem cá, me ajuda aqui. Eles tiram a moto que já estava na caminhonete para ser recolhida para o depósito e liberam o motorqueiro. O que, que eu estou querendo te mostrar nisso? Um gesto de amor, mesmo numa dificuldade, ele comove as pessoas. Eu não estou dizendo que ele estava certo, eu não sei nem se ele estava com a documentação, eu não estou entrando no mérito. Eu estou falando do, do, do movimento. Você vê num, numa cena coisas aleatórias acontecendo que, no final, tudo faz, parece que tudo foi programado. Ele estava ali passando, perdeu a moto, foi molhado por um cara lavando o carro, viu, uma, viu um cara com um filho passando fome, dá a comida que estava com ele, Aí nisso, o cara da, da polícia resolve ajudá-lo. O cara que molhou arruma uma toalha com vizinho, seca o cara... Então, assim, tudo foi convergindo, por quê? Porque o cara andou em amor, mesmo com uma necessidade. O que eu quero dizer isso para você? Mesmo você com necessidade, irmão, fique, fique atento. Não olhe somente para você, não olhe somente para a sua realidade, mas olhe para o próximo, olhe para quem está próximo. Eu sei que a gente vive tempos muito difíceis, que às vezes a gente tem sempre a sensação que está sendo enganado, mas existem pessoas que realmente precisam de nós. E eu sou muito grato a Deus pela nossa igreja, porque todas as vezes que nós precisamos e nós contactamos as pessoas, sempre houve uma resposta positiva. E a gente sempre pôde socorrer, sempre pôde atender, e glória a Deus por isso. E vai ser assim, e essa vai ser a nossa marca. Amém? Porque aqui a gente não está somente como igreja, como um, um, algo para cumprir um protocolo. Mas a gente, de fato, quer ser igreja. E ser igreja é socorrer vidas. Seja com o que precisa. Às vezes é uma palavra, às vezes é um quilo de alimento, às vezes é um prato de comida. Às vezes é um dinheiro para o gás, seja qual for a necessidade. Nós somos igreja e precisamos agir dessa forma. Amém? Glória a Deus. Aleluia. E talvez depois a gente lê isso tudo, irmãos, que o amor tudo crê, tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. Aí você pensa, ah, mas eu não tenho esse amor. Eu não tenho isso dentro de mim. Eu não, eu não sinto essas coisas. E aí, como eu falei, primeiro, a gente nunca vai sentir vontade. A gente nunca vai sentir esse amor. A gente vai agir. A gente vai tomar ações. E esse amor ele vai sendo permeado nos nossos atos. É você estar na sua casa pensando, poxa, fulano de tal. Aí você ora para o fulano e vem uma nota. Vai lá socorre aquela pessoa. Vai lá leva uma feira. Vai lá leva um, um dinheiro. Socorre ela com alguma coisa. Às vezes uma ligação. Pô, estou aqui com você, que precisa de alguma coisa. É um ato de amor, não é simplesmente porque você está querendo aparecer. Você entende a diferença? É porque você se importa. Jesus ele sempre se movia em compaixão. Se você olha todas as movimentações dele, sempre dizia o seguinte, compadecendo-se dele, Jesus vai lá e faz isso. Compadecendo-se, movido de íntima compaixão, Jesus fazia aquilo. Da mesma forma, irmãos, nós devemos agir nesse tempo de íntima compaixão, é a gente olhar e se importar e tentar fazer algo. Outro dia nós fomos numa padaria e eu tava lá com a Sofia e a gente, aí eu vi um cara pedindo dinheiro, e eu vi que ele tava com fome, eu vi, ele tinha falado com uma outra pessoa assim: "Ah, não me dá um dinheiro que eu tô com fome", total. Tal, tal. Aí nós fomos na padaria, compramos algumas coisas, né? E eu falei assim: "Cara, eu vou, eu vou ensinar a Sofia a a, a ajudar as pessoas." Falei, filho, olha, a gente vai dar esse pão aqui que nós compramos para aquele moço ali. Aí ela ficou meio assim, falou: não, vamos lá, filho, vamos lá. Aí ela foi... E ele ficou todo assim, impressionado, porque foi uma criança chegando para ele. E, assim, eu sei que aquilo ali foi, foi um pequeno gesto, mas que na cabeça da Sofia houve uma coisa assim, cara, a gente tem que compartilhar com os outros. Eu não posso ter só para mim. E é um desafio para a gente, por ela ser sozinha, né, a única filha nossa... A gente precisa trabalhar nela a, a, essa visão de cooperação. Porque, senão, a criança fica tudo meu, 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 meu. E a gente vai ali tratando, corrigindo e tal, para poder o quê? É, é, é nessas pequenas... Na formação do caráter, irmãos, que a gente estabelece uma cultura na cabeça das crianças. E, da mesma forma, a gente chegar ali e se importar. Eu poderia simplesmente... Ele nem falou comigo, pô, eu entrei, fui lá, saí, voltei mas a gente chegar e falar assim, não, calma aí, deixa eu fazer algo. É tão pouco para mim, mas pode ser o, a, o socorro para ele naquele momento. Amém? Então, assim, irmãos, são esses gestos em amor, e eu não estou falando, eu estou dando esse exemplo agora, mas você poderia, eu poderia dar vários exemplos. Né? O, às vezes, a atenção é tudo que uma pessoa precisa. Eu me lembro, eu estava falando de pessoas de mais idade, eu do meu avô, eu, chegava, eu, eu estudava de 7 da manhã a sete da noite. Segunda, a sábado, que eu fazia ensino médio e técnico. Eu fazia ensino médio técnico e técnico informática. Então, eu estudava num bairro, uns 20 minutos onde eu morava, e eu chegava em casa, acordava às 6 e pouca da, da manhã, cinco e pouca, 6 horas, para estar sete horas na escola. Estudava o dia inteiro, voltava, então eu já chegava moído. Então, já estava já ali assim, imagina, o dia inteiro estudando. Tua cabeça já está como ali? Já pifando. Aí meu avô sentava e com a voz dele bem tranquilinha e tal, depois do jantar, lá para as nove horas, ele começava a contar uma história. E aí ele começava, não não sei o quê, daqui a pouco ele... Só sentia, eu só senti o, o toque assim no meu braço. Filho, eu já estou acabando a história. <risos> aí ele continuava a contar a história. E ali eu comecei a perceber, eu falei assim, meu Deus, olha só, eu estou perdendo um tempo precioso com meu avô. De poder ouvir e pegar coisas, pedras preciosas que nessas histórias surgem. E eu comecei a me policiar para quê? Para que eu não dormisse. Então eu falava, vou, vamos fazer um café, vamos fazer alguma coisa. Aí eu tomava um café, dava uma animada, aí eu via a história inteira que ele contava. Às vezes era a mesma história, né, como eu falei, mas eu ouvia a história inteira e aquilo me enriquecia. Porque valores eram transmitidos naquelas histórias. Então eu, ele mesmo de todo, mesmo às vezes de uma forma aleatória, simplesmente porque ele queria conversar, eu ouvia aquela história, aquilo me enriquecia, porque eu via algumas coisas de caráter que ele me ensinava através dos atos que ele tomava. Então comecei a perceber uma um, um, um efeito diferente naquilo. Isso é o que irmãos? É simplesmente porque eu precisava dar atenção para ele, e ele ficava super feliz. Tudo o que ele queria, ele não queria nada. Meu avô já aposentado, tinha o salário dele, tinha esposa dele, filho, neto, tinha tudo. Ele só queria atenção, ele só queria alguém para conversar. Na verdade, ele nem queria conversar, ele só queria que alguém ouvisse. E eu era o ouvido para ele, e ele, para ele aquilo ali era ótimo. E quantas e quantas noites, irmãos, eu cansado ali, mas ouvindo, dando atenção. Isso é andar em amor também. É você se importar e saber valorizar o que, que, é, o que, que é importante para a pessoa. E eu via retribuição naquilo que eu fazia. Eu via o carinho e a atenção que ele me dava. Eu via que ele se importava comigo. Eu via que ele ficava ligado nas minhas necessidades. E quantas e quantas vezes eu acordava por volta de 10 para as seis da manhã, quando chegava umas cinco e meia da manhã, eu só via a porta abrindo assim. Aí eu já estava ali meio aquele último insono. Aí, às vezes, eu estava precisando de um dinheiro para alguma coisa, para comprar um livro, alguma coisa. Eu via que ele ia lá, abria a minha carteira, botava um dinheirinho e saía sem... Assim, sem nem falar comigo, só para poder atender a minha necessidade. Eu não estava fazendo isso para ser comprado. Você entende, irmãos? Mas eu, eu via isso como uma retribuição do amor que eu exerci simplesmente por dar atenção. Eu atendia uma necessidade que era dele ter atenção e ele atendia necessidades minhas. Mesmo sem eu pedir, mesmo sem eu falar, simplesmente porque ele ouvia. Às vezes ele nem ouvia nada e simplesmente colocava. Então, por que eu estou querendo dizer tudo isso, irmãos? Andar em amor não é simplesmente dar dinheiro, dar comida para as pessoas. É você atender necessidades também. Necessidade, de uma forma geral. Andar em amor é você promover o bem. Andar em amor é você se importar com aquilo que é importante para o outro. É você olhar para o outro e falar assim, cara, o que é importante para ela? O que eu posso fazer de diferente para poder agradá-lo? O que eu posso fazer de diferente para poder agradá-lo? Isso é andar em amor, amém? Em Romanos, em Romanos 5, perdão, abra lá comigo, por favor. Nós já estamos encerrando já. Irmãos, tem assuntos na, da palavra que a gente precisa ouvir sempre, constantemente, para que a gente não se desvie disso, amém? a gente possa crescer e cada dia mais andar à luz da palavra, isso entrando e firmando dentro dos nossos corações, para que a gente ande à altura da palavra, à altura daquilo que Deus estabeleceu para mim e para a sua vida. Amém? Em Romanos 5, a partir do 4, diz assim, a partir do, do 5, Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Porque Cristo, quando nós éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo. Pois pode, poderá ser que, pelo bom, alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Aqui o apóstolo Paulo fala algo poderoso, irmãos. Aquilo que a gente estava conversando no início. Talvez por alguém bom, uma pessoa legal, uma pessoa gente boa você até se animaria a morrer. Talvez. Né? Eu vejo tantas pessoas nesse tempo com pessoas famosas e se comovendo com tudo aquilo para poder, de alguma forma, nem que seja através de uma oração, dar um suporte para aquela pessoa. E, e, e tem pessoas que eu sei que, inclusive, poderiam até tentar fazer algo a mais, dar uma, um órgão, fazer alguma coisa para socorrer alguém. Agora, imagina Deus fazendo isso com uma pessoa que era um estranho, um inimigo seu, que tinha quebrado a relação com ele. Deus ele prova desse próprio amor conosco dessa forma. E o amor dele ele já foi derramado, ele, tá, ele é derramado no nosso coração. Não tem como, ele, ele não vai ser ele nem, e nem foi. Ele é. Porque o Espírito Santo está dentro de nós e ele nos ensina cerca de todas as coisas. E, ele, e a gente tem a condição plena de andar em amor, o amor do tipo de Deus, a todo instante. Não existe nada que precisa ser feito. A única coisa que você precisa fazer é que nós precisamos tomar posição e postura a respeito disso. É a gente olhar, é, entender que é uma decisão nossa andar em amor. É uma postura nossa, não o que Deus vai fazer. Ah, Deus coloca amor em mim. Ah, Deus, promove isso na minha vida. Ah, Deus, reaviva em mim esse dom de amar. Não, irmãos. Deus não precisa fazer mais nada. Ele já fez o que tinha que ser feito. O grande desafio dessa nossa, da nossa geração não é, não é esperar Deus fazer algo por nós, mas é a gente fazer algo com aquilo que Deus já fez. Entende a diferença? A gente precisa entender que o que Deus tinha que, ser, tinha que fazer, Ele já fez. Ele já deu Cristo, ele já deu a sua palavra, ele já nos concedeu tantas coisas. O que nós precisamos fazer é o quê? Executar os princípios da palavra a respeito dessas coisas para que nós possamos, possamos viver cada uma dessas promessas. É isso, irmãos. Pode, ser sim, pode parecer simples, porque a gente ainda tem aquela cultura de, de orar, de colocar o joelho no chão e pedir a Deus alguma coisa. Existem coisas e nós vamos continuar pedindo a Deus. É claro, mas existem outras que ele já declarou, já determinou para nós. Ele já lançou sobre a nossa vida. Não há mais nada que ele possa fazer. Da mesma forma, irmãos, Deus ele já compartilhou para cada um de nós uma porção de fé. Ninguém nessa humanidade, ninguém pode dizer que não tenha fé. Todos nós temos uma porção de fé. Como de um grão de mostarda que seja. Mas tem lá dentro de nós uma capacidade de crer em algo. Aí a gente fala, Pai, me dê... já viu gente falando isso? Pai, me dê fé? Pai, me dê fé para acreditar nisso, me dê fé para viver isso. Quando na verdade, o que nós precisamos fazer? Desenvolver a fé que já está dentro de nós. É desenvolver, a fé ela tem um poder de crescer dentro de nós. É só você imaginar que você cria em alguma coisa, conforme você vai conhecendo a palavra, você vai se aproximando de Deus, você começa o quê? A ter mais confiança nele. Não é assim? Da mesma forma o nosso relacionamento também. Eu conheci a Michela e com o tempo fui conhecendo ela de mais próximo, de mais próximo, a ponto de isso aumentar a minha confiança nela. Da mesma forma o relacionamento com Deus, você vai se aproximando, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela o Ouvir a palavra vai nos aumentar a fé. O amor, irmãos, o amor já é derramado em nós. O que, que nós precisamos fazer? Andar nele. Andar à luz dele. Buscar a motivação certa. Buscar em Deus, aqui, sabe, enxergar dentro de nós o que está que nos movendo. Por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Por que eu estou agindo como eu estou agindo? Eu estou fazendo isso para poder ter um, um status ou eu estou fazendo isso porque eu amo as pessoas? Por que eu vou lá e socorro as pessoas? Eu vou lá e, e dou alimento, eu vou lá e dou uma atenção. Eu faço isso para que as pessoas possam... Pastor, você é uma benção ou faço isso porque eu me importo com as pessoas? Isso eu preciso checar sempre no meu coração. Isso você precisa checar sempre no seu coração. O que, que está te movendo? O que O que está te conduzindo? São reconhecimento, são status, são poder, é poder, é o quê? Ou, de fato, é o amor de Deus? Ou você está fazendo simplesmente porque você quer o bem da pessoa? Você entende isso, irmãos? Amém? Então, o amor ele já está dentro de nós. E, e Deus ele já provou isso, inclusive, quando Ele enviou o Seu próprio Filho para nós. Ele enviou o Seu próprio Filho para que todos nós pudéssemos crer nele. Ele, não, ele, ele, ele deu o melhor, Ele não fez de qualquer jeito, Ele não deu um remendo, não, não. Ele mudou, transformou a história das nossas vidas. Eu gosto muito de um, de um exemplo tão simples que o pastor Humberto fala, ele fala assim, olha, é, Deus ele não veio te dar um comprimido e toma esse comprimido, vai lá e morra bem, morra em paz. Não, não, Ele veio para te curar, Ele veio para te transformar, Ele veio para transformar a sua vida de uma vez por todas. Ele não veio te dar um calmante para você aguentar essa vida aqui nessa terra. Ele veio para transformar a sua vida. É diferente, irmãos. Entenda o seguinte, a palavra não é um calmante para você suportar o viver nessa terra. A palavra é aquilo que vai te sustentar a viver em paz, reinando nessa terra. É dessa forma, irmãos. E nós precisamos olhar e nos atentar a esses aspectos. Andar em unidade, em um só pensamento, em um só propósito, e uma só disposição mental, mas envolvendo o um amor nisso tudo, se importando uns com os outros, traz, colocando o outro como mais importante do que a sua própria vontade. Quando nós fazemos isso, irmãos, tudo ao nosso redor muda. Aquele contexto que a gente tinha, muitos de nós, de, de, de uma família onde o marido é quase um... um, um um senhor da, da, da esposa, um senhor, né? aquela coisa de autoridade exagerada. Irmãos, isso não, isso não é bíblico. Isso não está dentro de um contexto lógico da palavra. Há um relacionamento mútuo, uma troca, e a gente precisa entender que existe sim uma autoridade dentro dos lares, existe sim um, um princípio estabelecido, claro, mas existe também o respeito, existe, existe sim entender que Deus ama tanto o homem quanto a mulher, da mesma forma, e ela é uma auxiliadora, não uma capacha, uma empregada. E esse conceito, irmãos, até a geração da minha a geração dos meus pais era muito difundido nas igrejas. Tem lugares que ainda é assim, que a mulher não pode falar um ai dentro de casa, não é verdade, pastor? Não pode falar um ai, porque quem fala é o marido. É isso aqui. não existe isso, irmãos. É uma troca se a Michelle não pegar junto comigo, eu não saio, não vou para muito longe. Vou te falar, se a Michelle não pegar junto comigo, eu não estaria aqui. A gente não, teria com essa, não estaria com essa obra aberta. Entende a importância de um casal alinhado e ajustado? Entende a importância de uma família ajustada? Entende o efeito que isso vai gerar quando nós, em cada uma das nossas casas, estivermos com esse propósito, com essa pegada, quando nós chegarmos aqui para a igreja? O que, que nós podemos ser como igreja, irmãos? Se a gente andar em unidade, se a gente andar respeitando uns aos outros, se a gente apoiar uns aos outros, se a gente amar uns aos outros, se a gente buscar o, o, a, aquilo que é importante um para o outro e promover isso na vida um do outro, onde nós podemos chegar, irmãos? Não há limites, como a palavra diz, não há limite para o que eles tentam fazer. Não há limites. Não há limite para onde nós podemos chegar se nós estivermos com esse coração. Amém, irmãos?